0: Olá, professor Patrick, professor Cauê e professor Júnior. Eu sou a aluna Camila Ferrari, do segundo ano B. E o meu grupo de prova é a Larissa e a Nur. E agora vamos seguir com o nosso podcast da questão 2, item B. Durante a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus estavam envolvidos no conflito mundial e suas produções foram fortemente afetadas. Já a economia norte-americana estava em pleno desenvolvimento. As indústrias dos Estados Unidos produziam e exportavam em grande quantidade, principalmente para os países europeus. Mesmo após a guerra, o quadro não mudou, pois os países europeus estavam voltados para a reconstrução das indústrias e cidades, necessitando manter suas importações, principalmente com os Estados Unidos. Essa situação começou a mudar no final da década de 1920. Já reconstruídas, as nações europeias diminuíram drasticamente a importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos. Com essa diminuição, as indústrias norte-americanas começaram a aumentar os estoques de, produção de produtos, pois já não conseguiam mais vender como antes. Grande parte dessas empresas possuíam ações de Bolsa de Valores de Nova York e milhões de norte-americanos tinham investimentos nestas ações. Porém, em outubro de 1929, percebendo a desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria de investidores que pretendiam vender suas ações. O efeito foi devastador, pois as ações se desvalorizavam fortemente em poucos dias. Pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre, Por conseguinte, a fila do desemprego crescia cada dia, juntamente com as filas para distribuição de refeições gratuitas que eram oferecidas nas cidades. Milhares de empresas decretaram falência juntamente com o setor bancário. Além disso, vários chefes de família se suicidaram com a notícia
1: da perda de todos os seus bens. Portanto, as principais consequências foram o aumento da taxa de desemprego de 4 para 27%, Queda de 50% do PIB dos Estados Unidos. A produção industrial caiu para um terço em comparação com a época de euforia. Queda de 50% nas exportações. Diminuição de 90% dos empréstimos internacionais. Redução de 50% na produção do setor automobilístico. Falência de milhares de empresas e instituições bancárias. Milhões de pessoas perderam o patrimônio investindo na bolsa. Pessoas se suicidaram. Além disso, houve uma queda de 50% do salário médio no setor industrial. Crise, também conhecida como a Grande Depressão e Crise da Superprodução, foi a maior de toda a história dos Estados Unidos. Como nessa época, diversos países do mundo mantinham relações comerciais com os Estados Unidos, a crise se espalhou pelo mundo todo, por todos os continentes, onde ocorreu um desequilíbrio entre a produção e o consumo. Sendo assim, o excesso de produção de mercadorias superou o consumo dessas mercadorias, fazendo com que os empresários capitalistas diminuíssem assim sua produção e, consequentemente, milhões de trabalhadores ficassem sem empregos e salários. Com menos dinheiro sendo movimentado, o preço das mercadorias despencou. Além disso, com a crise, as nações europeias responderam a seus problemas com a eclosão de movimentos socialistas e surgimentos de governos totalitários. Na Itália e na Alemanha, por exemplo, o movimento nazifascista pregava medidas radicais contra a miséria econômica e o caos social. Os movimentos de esquerda ganharam mais força, trazendo o ideário comunista para a solução para a crise. Anteriormente, em 1932, Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos, que anteriormente era governado por Herbert Hoover. O mandato do novo presidente não foi nada fácil, devido às consequências sociais e econômicas que foram deixadas pela crise capitalista de 1929, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores. O Estado norte-americano não realizou nenhuma forma de intervenção econômica no mercado do ano de 1929 até 1932, quando ainda era governado por Hoover, um forte seguidor do liberalismo clássico que acreditava que a recuperação da crise ocorreria a partir do próprio mercado. Quando Roosevelt assumiu o governo dos Estados Unidos... Ao contrário de Roosevelt, republicano, logo estipulou algumas medidas e estabeleceu metas para retirar a economia norte-americana da crise que havia entrado. Forma Roosevelt, a partir das ideias econômicas de John Keynes, realizou a criação do Plano de Intervenção do Estado na economia, o chamado New Down, ou seja, novo ajuste. Até 1929, o liberalismo econômico fez com que os órgãos governamentais não fiscalizassem as transações econômicas e as movimentações financeiras feitas pela Bolsa de Valores de Nova York, a principal do mundo capitalista. A proposta de Roosevelt para recuperar a economia norte-americana era aumentar a presença do Estado na economia ao fiscalizar as movimentações financeiras, controlar a produção para que as mercadorias estocadas pudessem ser comercializadas e executar obras públicas para acelerar a criação de empregos além da criação de sindicatos para facilitar as negociações entre trabalhadores e patrões, construção de obras de infraestrutura para gerar empregos e renda, estimulando o mercado consumidor também, concessão de empréstimos para pequenos agricultores, criação da previdência social que garantiria um salário mínimo para idosos, invalidados e desempregados. após a introdução do plano de Roosevelt, o New Dawn, o liberalismo entrou em crise e as ideias de livre mercado tiveram que ser revistas. Por outro lado, as ideias econômicas baseadas na participação efetiva do Estado na economia ganharam força, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Outra consequência foi no âmbito político. Os primeiros resultados desses programas de recuperação econômica colaboraram para o aumento da popularidade do presidente Roosevelt e pavimentaram sua reeleição para um novo mandato presidencial.
0: As palavras escolhidas para análise foram conflito, palavra de oito letras com repetição, e Europa, palavra de seis letras sem repetição. Foram escolhidas devido à sua alta ênfase e revelância no texto. A palavra conflito, já que há repetição, possui cálculos diferentes da palavra Europa, pelo fato de se distanciarem a partir do momento do cálculo de anagramas. No primeiro tópico, a qual faz ênfase à quantidade possível de reorganizar o grupo A, o qual contém 17 pessoas, foi possível concluir a resposta de 17 fatorial. No segundo tópico, o modo utilizado para calcular a quantidade de subgrupos foi a combinação, pois a ordem não importa, sendo possível formar subgrupos com cinco deles. Além disso, a quantidade de anagramas para cada palavra escolhida foi. Na palavra conflito, foi encontrado o total de 20.160 anagramas, pelo fato de possuir oito letras, tendo uma em repetição. Na palavra Europa, foi possível encontrar 720 anagramas, pelo fato de possuir seis letras sem repetição. Finalizando, foi pedido a quantidade de anagramas que iniciam com vogais e terminam com consoantes de cada palavra escolhida, tendo como resultado 3.600 anagramas da palavra conflito e 216 da palavra Europa.
2: As emissoras de rádio... Desenvolve-se, de fato, após a Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918. Durante o conflito, a transmissão das ondas eletromagnéticas ficou sob controle dos governos dos países beligerantes. Esse atraso na implantação da radiofusão para o grande público, no entanto, é compensado pelos avanços feitos no período, que facilitam o crescimento da estação de rádio na pós-guerra. Essa radiofusão é a transmissão de ondas de rádio frequência que, por sua vez, são moduladas que propagam eletromaticamente através do espaço. É um meio de comunicação ao qual a maioria da população tem acesso como ouvinte. A partir das primeiras emissões de rádio, começam a ser notados os primeiros fenômenos de radiopropagação. Ainda não se sabia da influência da ionosfera e da troposfera na propagação das ondas de rádio, e nem se conhecia os efeitos de reflexão ionosférica, espalhamento e canalização. Os fenômenos de rádio-propagação começaram a placar técnicos e engenheiros, pois as emissoras de então começaram a receber correspondências que estavam sendo captadas em cidades e países distantes o que, de certa forma, acelerou as pesquisas e ajudou a disseminar mais ainda a radiofusão. Já nos celulares, é utilizado o material semicondutor, que apresenta nível intermediário de portadores de carga, elétrons livres, entre as extremidades condutoras e isolantes, sendo considerado um meio termo entre condutores possuem elétrons livres e isolantes não possuem elétrons livres. O germânio e o sílico são os materiais semicondutores mais comuns. A produção dos silícios, por sua vez, é mais utilizada por apresentar uma ligação química mais eficaz. A utilização de materiais semicondutores é fundamental para os aparelhos eletrônicos. Isso ocorre devido à condutividade dos dispositivos sendo impulsionada quando os semicondutores internos entram em contato com a energia elétrica, provocando um movimento energético que carrega a bateria do aparelho.
0: E é isso, professores. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso podcast. Qualquer dúvida é só nos chamar. Um beijo.